0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Die Nachricht ist gerade mal 24 Stunden alt. Eine der wichtigsten Banken aus der kalifornischen Hightech-Region, die Silicon Valley Bank, wurde gestern unter staatliche Verwaltung gestellt. Ein Insolvenzverfahren droht. Und es ist kein Zufall, dass es eine Bank aus dem Eldorado der IT-Branche trifft. Denn auch die Internet- und Computerbranche schwächelt schon seit Längerem. Entlassungswellen finden nicht nur beim völlig aufgewühlten Internetdienst Twitter statt. Was bedeutet nun das Bankenfiasko für große wie kleine Technologieunternehmen im Silicon Valley Marco Schula?
1: Das sind natürlich sehr schlechte Nachrichten. Vermutlich werden wir Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Insolvenzen die kommenden Tage und Wochen erleben. Vor allem kleinere Unternehmen, also frisch gegründete Startups, die haben ihr Geld meist nur auf einer Bank liegen und die Silicon Valley Bank, die war hier bislang eigentlich immer erste Adresse. Das Dramatische an dieser wirklich sehr außergewöhnlichen Situation ist aber jedes Konto ist nur mit 250.000 US-Dollar abgesichert. Alles da Darüber hinaus könnte eventuell weg sein und was wir zurzeit hören, ist nämlich, dass gut 90 Prozent aller Einlagen bei der SVB diese abgesicherte 250.000 Dollar Grenze übersteigt.
0: Das könnte also für kleine junge Firmen fatale Folgen haben. Die vermutlich wichtigste Bank der Silicon Valley musste also gestern ihren Betrieb einstellen und wir werden das gleich noch einmal aufgreifen. Sprechen wir aber erst einmal über die große Entlassungswelle, die im November begann. Google, Amazon, Microsoft oder Meta, um da einige zu nennen, haben gerade mehrere zehntausend Mitarbeitende entlassen. Was passiert da gerade? Ich glaube, wenn man versucht, hier ein
1: großes Bild zu erfassen, dann erleben wir im Silicon Valley gerade eine Kehrtwende. Große Konzerne wie Alphabet oder wie Meta, die verlieren an Einfluss, weil sie an Innovationskraft eingebüßt haben. So schlimm sich das natürlich inmitten einer Entlassungswelle anhören mag, beziehungsweise wenn eine wichtige Bank pleite geht, diese Bereinigung, die könnte in ein bis zwei Jahren auch wieder neue Chancen bieten und letztlich den
0: Wettbewerb stärken. Wohin also steuern die großen Tech-Unternehmen und wie werden sie das wichtigste Technologiezentrum der Welt in den kommenden Monaten und Jahren beeinflussen? Wir haben nach Antworten gesucht.
2: Wie lange wird sich der Chef der Google-Muttergesellschaft Alphabet, Sundar Pichai, noch halten können? Diese Frage wird im Silicon Valley rauf und runter diskutiert. Der mächtige Mann an der Spitze des Suchmaschinenkonzerns mit rund 150.000 Mitarbeitenden weltweit steht seit Wochen in der Kritik. Er sei ein Bürokrat zu zögerlich. Unter ihm habe das wichtigste Internetunternehmen der Welt an Dynamik verloren. Der Startup-Gründer Ben Parr ist mit seiner Meinung nicht alleine. Google hat versucht, neue
0: Produkte auf den Markt zu bringen, in einer neuen Struktur, auch durch die Umbenennung in Alphabet. Aber bislang ist keine dieser Wetten aufgegangen, sei es jetzt Waymo oder Verily. Ich glaube, dieses Jahr wird das folgenreichste Jahr für Google seit seiner Gründung
1: werden.
2: Das große Geld verdient Alphabet seit Bestehen des Unternehmens mit seiner Suchmaschine Google. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Selbst als sich der Konzern eine neue Struktur gab. Innovationszentren wurden da gebildet. Verily für Medizin und Gesundheitstechnik, Waymo für autonomes Fahren. Doch Geld oder herausragende Innovationen haben diese Bereiche bislang nicht hervorgebracht. Stattdessen ist der Konzern immer weiter gewachsen mit den entsprechenden Konsequenzen, sagt Wirtschaftsprofessor Olaf Groth von der benachbarten Universität von Berkeley. Groth beobachtet seit mehr als 20 Jahren die Technologieregion. Mehr Command and Control, weniger Flexibilität, weniger Agilität auch. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, da braucht man sich nicht wundern. Nur man hat eben immer so im Kopf gehabt, ja Google und Facebook, das sind eigentlich für immer diese Top-Innovatoren. Und da bin ich mir nicht so sicher, dass das stimmt. Also bei Google zum Beispiel sehe ich im Moment nicht, was da sonst noch kommen könnte. Auch die anderen großen Internetkonzerne haben zu kämpfen. Meta oder Amazon, aber auch Apple. Sie alle haben häufig mit ähnlichen Ermüdungserscheinungen zu kämpfen, sagt diese aus Deutschland stammende Wissenschaftlerin über ihren ehemaligen Arbeitgeber. Weder ihr noch dessen Name sollen hier genannt werden. Das sind natürlich riesige Unternehmen, ne? viele hunderttausend, über hunderttausend Mitarbeiter. Da gibt es gar nicht so richtig die Strukturen, die wir aus Deutschland kennen, äh, mit Org-Charts. Ich habe nie einen Org-Chart gesehen. Das ist alles ein bisschen mehr, ein bisschen chaotischer, würde ich sagen. Gerade in den letzten Jahren wurde natürlich auch viel geheirat. Da sind ganz viele neue Leute dazu gekommen. Die Gruppen sind immer größer und größer geworden. Die großen Tech-Unternehmen haben nicht nur den Überblick und den Schwung verloren, sie verschlafen mittlerweile auch neue, spannende Entwicklungen. Jüngstes Beispiel künstliche Intelligenz. Die Facebook-Mutter Meta forscht hier seit Jahren ebenso an Produkten wie Google. Doch wer reüssiert mit einem vorzeigbaren Produkt? OpenAI hat den Großkonzernen mit seinem ChatGPT die Show gestohlen. Zu Recht, meint Berkeley-Professor Groth. Denn Google und Facebook blieben präsentable Ergebnisse bislang schuldig. Ich bin noch nicht so ganz sicher dass die alten Geschäftsmodelle diese Unternehmen weiterhin tragen werden. Und die Innovationsstärke dieser Unternehmen, also Facebook wie als auch Google, ziehe ich im Moment wirklich in Frage. Denn es ist ja eigentlich sonst sehr wenig, was diese Unternehmen auffangen kann, ja, innerhalb der eigenen, der eigenen vier Wände, sagen wir mal. Groth meint, würden die bisherigen Geschäftsmodelle durch neue ersetzt werden, wie zum Beispiel durch die KI-unterstützte Suche im Netz, dann könnten die Tage der Tech-Giganten gezählt sein.
0: Zweifel an der Tragfähigkeit der mittlerweile alten Geschäftsmodelle von Google, Facebook und Co., das ist angesichts der Marktmacht dieser Konzerne eine gewagte Vermutung. Andererseits hat nicht zuletzt die Bankenkrise vor 15 Jahren in den USA gezeigt, wie schnell selbst Giganten in der Versenkung verschwinden können. Markus, gibt es denn schon Anzeichen, dass vor allem die Geschäftsmodelle von Google in Frage gestellt werden? Also ich denke, das Thema
1: KI, künstliche Intelligenz, ist hier sicherlich ein gutes Beispiel. Binnen weniger Wochen hat Microsoft nach eigenen Angaben 100 Millionen tägliche aktive Nutzerinnen und Nutzer mit seiner KI-Suchmaschine Bing erreicht. Das ist ein kleiner Achtungserfolg. Microsoft hat in diesem Markt nämlich nichts zu verlieren. Es kommt auf rund 4 bis 6 Prozent Marktanteil weltweit. Google schafft dagegen
0: geschätzt 90 Prozent und hat eben viel zu verlieren. Die Technologieunternehmen haben ja im großen Stil tausenden Mitarbeitenden gekündigt und zwar gerade in den Bereichen, die nicht profitabel sind. Das könnte man ja auch, wie es im Managersprech heißt, als Fokussierung auf das Kerngeschäft deuten, oder?
1: Ja, ich denke, das werden wir bei Amazon, Apple, Meta und natürlich Google in den nächsten Monaten sehen. In der jetzt volatilen Situation kann das auch für viele junge Firmen Vorteile haben. Sie werden von den Großen nicht ohne weiteres geschluckt. Zum einen sitzt dort das Geld längst nicht mehr so locker. Zum anderen dürften nun viele kleine Start-ups einfach nicht mehr in das Profil dieser Großkonzerne passen. Und das wiederum könnte die start up welt bereichern, denn wenn für diese Konzerne eine Geschäftsidee zu gefährlich, zu bedrohlich wurde, dann hat man in der Vergangenheit den Konkurrenten einfach geschluckt und weggekauft. Siehe die Fotoplattform Instagram oder den Messengerdienst
0: WhatsApp. Das dürfte in Zukunft vermutlich weniger vorkommen. Markus, lassen Sie uns nochmals über die Silicon Valley Bank sprechen, die die kalifornische Bankenaussicht ja am Freitag geschlossen hat. Auf welche Szenarien muss sich da die IT-Branche nächste Woche einrichten? Ja, das dürfte vor allem kleine Firmen in Bedrängnis
1: bringen, die dort ihre gesamten Einlagen geparkt haben. Wenn sie nicht an ihr Geld kommen, dürften viele bald nicht mehr Gehälter ausbezahlen können. Es gibt aber auch ein paar größere Unternehmen wie den Set-Top-Boxen-Hersteller Roku zum Beispiel, der laut Bloomberg News fast sein gesamtes Guthaben bei der Silicon Valley Bank liegen hat. Aber auch dieses Beispiel zeigt, wie nahe Niedergang und aufgeblähter Erfolg nebeneinander liegen. Während der Pandemie, da gab es günstiges Geld zuhauf und nach gut einem Jahr, da hat sich quasi die gesamte Grundlage hier im Silicon Valley geändert. Themen wie Kryptowährung, wie Blockchain, Web3 oder Metaverse, die spielen keine so große Rolle mehr, aber vor allem sind natürlich die Einnahmen für diese Technologieunternehmen
0: dramatisch eingebrochen. Gibt es denn Ihrer Meinung nach auch ein Unternehmen, das die vergangenen Monate gemeistert hat? Da muss man sicherlich Apple nennen. Das Unternehmen unter Tim Cook, das hat anders als seine Nachbarn nicht
1: exzessiv neue Leute während der Pandemie eingestellt, sondern strikt die Ausgaben im Blick behalten. Und es zahlt sich heute positiv aus, auch wenn bei Apple die Verkaufszahlen bei seinem Verkaufsschlager, dem iPhone, leicht rückläufig sind. Das Unternehmen steht solide da und dürfte wahrscheinlich um Massenentlassungen anders als die anderen Technologiekonzerne in den kommenden Monaten umhinkommen.
0: Die großen Tech-Unternehmen der IT-Branche werden schwerfällig und müde. Darüber sprach ich mit Markus Schuler. Vielen Dank.